0: Kanal K. Kanal K. Ja, ein Höhepunkt jagt der nächste auf Kanal K. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hast jetzt gerade eine Stunde lang exklusive Konzertaufnahme von Tom Pal gehört, die am diesjährigen Festival in der Marktgasse im Brenngarten auftreten sie. Wunderbare Klänge, zum den Vierabend Und jetzt geht es gerade mit einem weiteren Höhepunkt weiter. Und zwar steht da vis-à-vis -vis von mir im Studio der Max Küng. Hallo Max. Hoi, okay, ciao. Schön, dass du da. Der Max Küng ist Reporter und Kolumnist beim Magazin vom Tagesanzeiger. Seit letztem Herbst heisst seine Kolumne dort «Ich war noch niemals in». Und da kommt irgendein skurrile Ortsname oder bekannte Ortsnamen, Ortsname. Ähm, das sind alles irgendwelche Orte, die er besucht, die er vorher noch nie besucht hat und gerne mal sehen will. Neben den wöchentlichen Kolumnen sind auch ein paar Bücher erschienen von ihm. Zum Beispiel die Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge». Oder der Roman «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück». Und heute reden wir über sein neuesten Buch. Es heisst «Fremde Freunde». Und wenn wir ja da im Radio sind, hören wir auch ab und zu mal der Soundtrack dazu. Max ist nämlich nicht nur versierter Schreiber, sondern auch musikaffin. Früher war er «Easy listening» DJ und hat auch Soundtracks für Theaterstücke komponiert. Und nicht zu vergessen, er ist auch kanal hörer fan das freut uns natürlich. Ja, Max, wie geht es dir da jetzt bei Kanal K in diesen heiligen Hallen und Studios?
1: <lacht> ja, super. Schön. Merci für die Einladung. Und ja, das stimmt mit Kanal K. Ähm, ich freue mich immer, durch den Aargau durchzufahren, weil mein Auto hat noch kein DAB. Also ich bin wirklich äh, auf äh, das <lacht> angewiesen, was <lacht> irgendwie gerade gesendet wird. Und das ist ja immer interessant. Wir waren jetzt gerade im Süden, gewesen, in der Ferien. Und Tessiner ähm, Radio, dann, dann ganz anders. italienisches Radio, nochmal ganz anders. Ich habe es sehr gerne, so ein bisschen Ambiente reinzubekommen, so
0: Wo man genau durch das UKW noch bekommt, das müssen wir also noch ein bisschen geniessen, dass genau. man wirklich durch ähm, verschiedene Klänge fahren kann. Ja, wir reden in der kommenden Stunde ein bisschen über Kanal K, aber vor allem reden wir über ein tolles Buch, das im Mai erschienen ist und jetzt schon in der dritten Auflage. Ein Bestseller, wo ähm, wirklich sehr lesenswert ist. Es geht um Ferien. Wir sind ja da so zwischen zwei Ferien momentan. Sommerferien und Herbstferien. Darum empfehle ich es allen, die es noch nicht gelesen haben. Also spätestens nach dieser Sendung hier wird mir lustig. Und ja, wenn wir da im Radio über ein Buch reden, ist es immer gut, wenn man es auch ein bisschen beschreibt. Wie sieht das überhaupt aus von außen? Das ist jetzt ein Buch, das man eigentlich nicht digital lesen sollte, weil es sehr schön ist. Ja, was halten wir da für ein Objekt in der Hänge, Max?
1: Nicht nur ein sehr gutes Buch, <lacht>, sondern es ist auch es ist ein sehr ein schönes Buch. Und der Grafiker, der Morris Ettlin, hat das gestaltet. Von Keinen Aber, das ist mein Buchverlag in Zürich. Im gleichen Quartier, wo ich wohne. Und es ist ähm, gestreift. Rot-weiß gestreift. Das sind die Streifen von diesen Pullovers, die man kennt. Wo es auch weiß-blau gibt. Die Seemanns-Pullovers von Saint-Jean sagt man scheinbar, ich habe immer St. James gesagt, aber Saint-Jean, sagt man scheinbar. Und das ist auch Typo, also das ist auch die Schrift von dieser Marke. Mhm. Fremde Freunde, der Titel. Und ähm, du hast auch über den Inhalt noch etwas
0: wissen? Ja, gute Verpackung lasse dich auf einen guten Inhalt schliessen. Und ähm, für all die, die es nicht gelesen ist sicher eine kurze Zusammenfassung des Inhalts nicht so schlecht.
1: Man kann das Buch wirklich kaufen, einfach auch zum Anschauen. Man muss es gar nicht lesen, weil es ist so schön. Es macht es auch gut auf einem Liegestuhl zum Beispiel. Oder natürlich auch als Geschenk. Aber was es liest, es geht um drei Ehepaare mit Kindern, also drei kleine Familien. Die einen haben ein Haus in Frankreich und laden zwei Befreundete die Ehepaar, dort in die Herbstferien ein. Und sie werden es so schön machen, dort mit so einem Öpfel, so einem Obstgarten haben. Und dann wollen sie die Äpfel pflücken und schütteln Bomben machen und gut essen und gut trinken und einfach eine gute Zeit zusammen haben, Herbstferien. Aber sie kennen sich gar nicht so gut. so Gemeinsam in Nenner sind eigentlich Kinder, die zusammen in der Schule sind. Und die Eltern kennen sich eher so ein bisschen von von so älteren Abend und aber pff, in der Ferien ist ja ideal, dass man sich eben dann dort näher kommt und sich gern hat, irgendwie eine gute Zeit. Aber es gibt eben noch einen Hintergrund, also es ist nicht so, wie soll ich sagen, es, man sagt ja so, there ain't no such thing as a free lunch, oder? es gibt nichts gratis und ähm, Andererseits aber auch einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, also die Einladung wird gerne angenommen, aber ist sie wirklich so selbstlos, das stellt sich dann raus.
0: Und dass es ein Ferienhaus ist und nicht das Hotel, wo Sie die Ferien verbringen, ist ja auch eigentlich ein Teil von der ganzen Tragödie, oder?
1: Ja, ja schon. Es ist für mich so... Ich war wirklich in einem Haus gewesen, in Frankreich und gefunden, das wäre ein super Setting für, für einen Roman, für ein Kammerspiel eigentlich. Für, die, die Menschen können sich dort nicht aus dem Weg um. In einem Hotel ist es viel mehr Rückzugsmöglichkeit. Du ähm, zahlst Geld fürs Zimmer und dafür könntest du dich aber auch bis zu einem gewissen Grad so benehmen, wie du willst. Oder? Und du dich besser verstecken. Und dort bist du natürlich viel mehr ähm, ausgeliefert. Und schlussendlich nicht nur der anderen gegenüber, sondern, <lacht> sondern auch dir selber. Oder? Ferien sowieso, schwierige Zeit.
0: Ferien ist eine schwierige Zeit, das klingt immer so ein bisschen an, einerseits die ähm, eben, sind klare Verhältnisse in so einem Haus von Freunden oder eben nicht mal richtigen Freunden schimmert immer der Türe, weil die eine Person eigentlich gerne eine Flasche aus dem Kühlschrank und sich dann nicht so dafür hat. Und äh, noch immer sind wir da öpper drüber, Ferien müssen irgendwie gelingen.
1: Ja, Ferien, Ferien stehen natürlich wahnsinnig unter Druck, oder? weil sie müssen, wie du sagst, sie müssen gelingen, weil man hat ja nur vier, fünf Wochen Ferien pro Jahr. Das ist ja eigentlich wenig Zeit verglichen mit der restlichen Zeit, die man im Hamsterrad vom Alltag verbringt. Und ähm, da kostet es oft auch noch Geld, oder? Also sind mit Erwartungen verbunden. Nein, die müssen einfach gelingen. Man will ja nicht zurückkommen aus der Ferien und irgendwie ohne lässige Foto sein und müssen dann zu Hause erzählen, es oh, war scheiße. Oder? Nein, das will man nicht. Es muss schön sein. Unbedingt.
0: Man gibt viel Geld aus, spart sich eigentlich äh, ja, auf die Ferien hin und jetzt besonders schlimm, dass in die hose gehen. Ja, die Konstellation von den Leuten, die du jetzt erzählt hast, das klingt ja schon ein bisschen an, auch wenn man das Buch noch gar nicht gelesen hat, das ist irgendwie vom Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. So auf so einem engem Raum oder in einem Haus, drei äh, einander fremden Und beim Lesen hat man das Gefühl, es band sich durch das Buch durch immer mehr so ein Grauen an. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass oft so, nicht bei jedem, aber eigentlich oft so am Ende Kapit eines Kapitels kommt noch so irgendeine komische... Äh, dass sie irgendetwas finden, was nicht gut ist. Oder ähm, eine Szene ganz am Anfang, wo sie irgendwie ich glaub, im Schlaf noch von so Viechern geplagt werden. Also man merkt eigentlich schon immer so ganz leicht. Ja,
1: es hat so ähm, ein bisschen äh, ganz feine, wie soll ich sagen, es ist nicht unbedingt ein Horror, aber irgendwie doch schon auch. Oder? Also so, ähm, so ganz feine Sache, wo passieren oder wo so ein bisschen auf äh, Anormalität hindeutet. aber ich will jetzt auch nicht zu viel verroten. Es ist ja dann ähm, quasi dann ähm, am Schluss ähm, ist ja dann der Roman ein bisschen mit so ähm, Krimi überbacken, sage ich mal so, so eine, ähm, ein Thriller ähm, ähm, Gewürz drüber gestreut. Weil ich gefunden ein Buch über Ferien, ähm, liest man ja vielleicht auch gerne in der Ferien. Und das ist eigentlich so ein Krimi, ähm, würde sich eigentlich so anbieten. Aber es ist kein Krimi. Es ist, ähm, ein man
0: ja. Genau, es ist ein Kammerspiel mit, sagen wir Krimi-Element irgendwie drin, mit so einer Art Thriller-Element, aber natürlich auch nicht mit sehr viel Humor. Man muss oft eigentlich
1: auch ein ja, also das ist auch lästig natürlich, wenn du das Buch schreibst, die, die Personen, die du entwickelst, dass du kannst die wirklich quälen oder? und ähm, vorführen Und das macht, das macht grossen Spass. Es ist ähm, wegen Humor, es ist ähm, in der Literatur noch, noch schwierig. Also, man muss es gut dosieren. Oder? Es ist, man kann nicht die gleiche äh, Pointedichte haben wie in einer Kolumne oder so, es werden so überwürzt oder so. Man muss da auch ein bisschen, ähm, subtil vorgehen. Aber trotzdem habe ich versucht, möglichst lustiges Buch natürlich auch zu machen, weil es ja ähm, ähm, auch lustig ist, wenn es traurig ist. Oder? Es ist auch ein sehr trauriges Buch. Oder?
0: Ja, es im am Schluss auch so ein bisschen eine Lehre. Man merkt ja, dass die drei Pärchen irgendwie alle so ein bisschen am Scheitern Ja,
1: es sind alle irgendwie am... Ähm, ja, sie sehen so ihre Lebensentwürfe irgendwie sind gestrandet, ein bisschen. Oder? So. Ja, schon.
0: Eben, es ist sehr unterhaltsam, was man auch kann sagen kann, allen, die es hier zulassen und vielleicht ein bisschen lesen, muffeln Es sind 430 Seiten, aber es geht extrem schnell. Es ist eigentlich wie ein Filmabend, <lacht> wenn man das Buch liest. Also wir würden es auch in, ich sage jetzt mal in drei Eben schaffen, weil es wirklich einfach süffiges, ein Buch ist. Und... Äh, ja, egal welches Alter das man hat, also die Leute ja so um die 50 genommen, egal welches Alter das man hat, man kennt sich in gewissen Aussagen und Personen immer mal wieder, was es ja eigentlich toll macht zum Lesen. In welchen von diesen Charakteren erkennst du die wieder?
1: <lacht> ja, ähm, leider in allen. Ja. Also die, die Personen sind natürlich, das sind wieso ähm, auch so frankenstein Monster meine selbst oder also weil ich kenne natürlich all die die Angst und, und die Neurosen und, und die Probleme die die Leute haben kenne ich manchmal ist besser manchmal ist weniger gewisse Sachen tun ich äh, erfolgreich <lacht> unterdrücken andere ähm, also zum Beispiel am Anfang hat eine Person ein mega Problem mit der thule Dachbox oder und ich bin jetzt gerade in der Ferien und ich habe ein mega Problem mit der thule Dachbox <lacht> und, äh, das kenne ich also sehr gut das ist relativ eins eins ähm, von mir selber kopiert ja und ähm, aber das ist ja ähm, eben auch das Lässige, dass man so die die Personen so kann zusammensetzen.
0: also einzelne so Stückchen von, von deinen Gedanken wo halt auf die ja, vielen genau. Personen ja genau also Sachen als die
1: ich jetzt zum Beispiel ähm, kann ich auch aus mir ausnehmen und völlig vertrüllen oder ins andere Extrem oder so.
0: Du ja. kochst ja auch gerne, so wie der Protagonist schon. Wie, äh, wie viel hat Kochen und Schreiben miteinander zu tun? So, das wurde gesagt, mit dosieren und ja. würzen und Überwachen.
1: Ja, ähm, ich, sage mal so, ich habe früher eigentlich noch äh, lieber gekocht als heute. Also ich bin ein bisschen pragmatischer geworden, weil ich habe ja auch zwei Kinder habe. Und ähm, dann wird man ein bisschen pragmatischer. Das äh, wirst du dann ja auch noch herausfinden, <lacht> <lacht> wenn dein Kind dann auch da ist. Ähm, aber nein, ich finde Koch immer noch super. Und ähm, jetzt auch mit den Kids, das ähm, macht auch Spaß, dass die sich so ein bisschen jetzt dafür interessieren. Äh, aber ich, ich mache es nicht zur Religion also das ist wirklich ähm, ich finde man kann es auch übertrieben oder mit dem Food Porn und allem also wenn es nur noch ums Essen geht gut für gewisse ist natürlich dann Essen der Ersatz für Sex wo nicht mehr stattfindet oder das mm -hmm. ist natürlich passt dort das Buch hinein das ist ja auch immer wieder
0: das Thema das anklingt
1: genau oder in dem Buch gibt's ja es gibt Sex oder kommt vor weil da kann man ja nicht einfach weglaufen aber es gibt nur in ähm, Fantasie oder in Erinnerung oder real findet <lacht> In die nicht mehr statt.
0: Und du Und hast nicht den Sexzählen drin gehabt, die rausgeschnitten hast? Also war gar nie vorhanden?
1: Ähm, also vor Ort Sexzählen, nein. Nein, das war wie das Konzept, gewesen, dass es wirklich immer nur in, in Gedanken, in Fantasie oder in Erinnerung stattfindet. Ja.
0: Also jetzt haben wir über Figuren geredet, die, oder einfach über alle Figuren, wo du dich irgendwie drin erkennst. Welche Figur nervt dich am meisten? Da hat schon so ein bisschen nervige Leute drin. Ja, es sind alle <lacht> sind
1: total nervig. Oder? Äh, wer nervt mir am meisten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist schon... Ich glaube, es ist ein Zahnarzt. Der ist so ein, bisschen, ähm, so ein neurotisch und verklemmt und irgendwie frustriert vom Leben und so passiv, aggressiv. Und ähm, ich glaube, er würde auch äh, selbstverständlich SVP wählen, aber das ist niemand zu sagen, oder? Aber so...
0: Hey, ich okay, ja, 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 so,
1: so ein, genau. Das ist wirklich ein ganz ein unangenehmer, fieser Typ. Ja.
0: Und gibt es auch eine Art Sympathieträger oder Trägerin jetzt im Buch hin, wo vielleicht von dir gewollt ist? Oder wo?
1: Ja, also ich mag Jean das ist quasi wie so ähm, Departieu äh, de oder so. Ähm, beleibt und sympathisch und ein bisschen dümmlich. Also ihn muss man eigentlich wie, wie gern haben, obwohl er auch ein bisschen ist, weil er ja mit seiner Frau so einen Plan ausheckt, Aber doch, eigentlich ist er ein bisschen, ist ein bisschen limitiert, aber eigentlich ein guter Kerl.
0: Und da gibt es auch noch die drei Kinder. Ähm, eben die sind eigentlich der Grund, warum es die Gesellschaft zusammenfängt. die haben alle ein Kind, ein hat zwei Kinder, aber es sind die drei Gielen, die zusammen in die Ferien gehen also zusammen schaugen und sich so kennenlernen. Und äh, die sind natürlich auch sympathisch, weil sie einfach ihr Ding ziehen Ja, das stimmt. Und man bekommt gar nichts von denen mit. Ja. Ist das so geplant von Anfang nein.
1: an? Nein, nein, es ist vieles nicht so von Anfang an geplant ähm, Das Buch war auch mal viel dicker, gewesen. also es war mal doppelt so dick und dann ein bisschen eingekocht worden. Und äh, die Kinder haben am Anfang auch mehr Platz eingenommen in dieser Geschichte, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, dass sie, wie du das richtig sagst, sind, sie sind ja eigentlich die Einzigen, die die Ferien... Wo im Stand sind, die Ferien zu geniessen, weil sie einfach das machen, was sie machen wollen. Wenigstens so lange sie von den Eltern gelogen werden, oder? Das ist ja das Problem. Und da habe ich wie gefunden, ach irgendwie, auch fürs Buch. Ich, jetzt, ich doch die einfach in Frieden, die Kinder. Und darum ist, ähm, habe ich dann eigentlich so den Spotlight auf die, auf die Erwachsenen, äh, gerichtet, ja. Ich habe es dann einfach dann irgendwie auch, ähm, Spannender gefunden, die ein zu quälen und die Kids einfach in Ruhe zu lassen.
0: Und gleichzeitig macht es einmal weil man irgendwie auch weiß, die Kinder die haben all das noch vor sich. Jetzt <lacht> ja. sind sie noch in Ruhe, am Game in ihrem Zimmer und genau die Tragödien mit Pärchen und Zeugen und so machen sie auch noch durch. Aber hey, genießt's noch hier. <lacht>
1: ja, ja, das ist natürlich... Ähm ähm, die Wehmut, also das, äh, das Gefühl kenne ich ja sehr gut, oder? Das, äh, die, die Erinnerung an die, die Kindheit, wo, wo alles so leicht ist und möglich und schön, oder gerade im Sommer, in den Ferien. Und ähm, ja, dann irgendwann kommt halt das Leben. Oder?
0: Sie sind ja in den Zwölfen, also sie wirklich noch alles vor sich.
1: Ja, aber sie, haben, sie sind jetzt ja zusammen in der Schule und jetzt ähm, geht das ja so auseinander, oder? weil äh, das ist die Gymie-Prüfung hat ja dann alles auseinandergerissen. Also der eine die wird aufs Gymie gehen, der andere hat es nicht geschafft. Also die, die Lebe die, die haben, das ist quasi der letzte Punkt, wo es noch, noch so zusammen Freunde sind, weil äh, es ist wie andeutet, dass sich das dann auch alles voneinander entfernt, ja.
0: Ja, wir reden hier über das Buch ähm, von Max Küng, mit mir und Sarah studio im Studio sein neuestes Buch, das ein grosser Erfolg ist und auch zu Recht. Und wir haben ja gesagt, es gibt einen Soundtrack zu diesem Buch und da hören wir jetzt ab und zu es nach einem Talkblock mal rein. Ähm, die Playlist gibt es auf Spotify, wenn man fremde Freunde eingeht. Wie hast du die zusammengestellt? Ähm, ich
1: habe gedacht, ähm, das Buch ist ja sehr filmisch, weil ähm, ich habe in der Zeit, als ich geschrieben habe, eigentlich relativ wenig gelesen, Bücher ich will mich das einfach ablenken, so die fremden Sounds. Aber ich habe viel, äh, viele Filme geschaut. Ich habe ein Abo bei Le Video, das ist so die letzte Videothek, die es noch gibt. Und die haben wirklich die haben alle Filme. Also findest du findest, der durchgeknallt die, die französische äh, Film, wo ähm, ich glaube, Out, äh, der geht irgendwie äh, 24 Stunden oder so. Findest du alles? Und Film ist natürlich auch Musik extrem wichtig. Und ich habe immer so auch äh, Musik los beim Schreiben. Und, und mir wie so eigentlich einen Soundtrack ausdenkt. Und, äh, ja, es war super, gewesen, die diese Spotify-Liste äh, zusammenzustellen. Es ist ein lang geworden. Ich glaube, sie sind irgendwie wie viele 120 Songs dann wurden. Müssen wir dann für, äh, wenn es einen Kinofilm, dann mal wieder anpassen.
0: Dann. Genau, wir reden dann auch darüber, wenn es das vielleicht könnte geben könnte. Jetzt hören wir einen französischen DJ, der das heisst ähm, Gestaffelstein, Nameless. Viel Spass, du hörst Kanal K mit Max Küng im Studio. Bis später. Ja, du den Kanal K am Montag, runter. es geht bei den meisten schon Richtung Nachtessen nach dem Feierabend und wir sind hier im Studio, ich, Zara Bärtschi und Max Küng, auch wie von mir, und wir reden über sein Buch «Fremde Freunde», also für alle, die es noch nicht gelesen haben, kaufen ist wirklich eine gute Lektüre zum Abschalten von eigenen Problemen ablenken, sich mit Problemen von anderen Leuten befassen. Das tut doch gut, gell Max? <lacht> Absolut,
1: ja, das ist beim Schreiben natürlich auch so. Ja. <lacht>
0: genau so. Ja, über das Schreiben können wir jetzt noch reden nachdem es jetzt ja um den Inhalt gegangen ist. Ähm, das Buch war ja eigentlich ziemlich genau vor dem Lockdown fertig gewesen.
1: Ja, ist eigentlich fertig Hat so gewesen. Es gedruckt genau. genau. werden, ja, oder? Ja, genau. Ja, das ist so. Ähm, ich habe irgendwie drei Jahre geschrieben. Und dann, hat das, ist fertig, ist fertig gewesen, Und dann ist es eigentlich äh, fertig gewesen. Und dann ist der Lockdown gekommen. also da ist, äh, die ganze Krise gekommen. Und Druckmaschinen sind angehalten worden. Und Buchmessen <lacht> sind abgesagt worden. Und Lesungen sind abgesagt worden. Alles ist abgesagt worden. Und das war am Anfang eine grosse Frustration. Gewesen, weil wenn man drei Jahren etwas schafft dann will man natürlich, dass es dann endlich, endlich in die Länder kommt. Oder? Und man kann sich mit etwas anderem wieder beschäftigen aber dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich äh, die 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 Krisen auch äh, eine Chance gsi Also für mich auf jeden Fall, weil ähm, weil die Lässigen abgesetzt worden sind, weil es kein soziales Leben mehr geht oder ähm, runtergefahren worden ist, man hat sich viel mehr Zeit gehabt zum Schaffen. Also ich habe wahnsinnig ähm, ruhige Tage gehabt plötzlich und hat das Buch noch mal vorgenommen und eigentlich nochmal zehn Monate das nochmal mal durchgachert und zwar richtig, ähm, durchgachert, zugeschrieben, weggenommen, verlängert, gekürzt, umbaut. Und es ist eigentlich wie nichts mehr, also es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und wegen dem ist es jetzt so ein extrem gutes Buch vor. <lacht> also, <lacht> Nein, jetzt im Ernst, das ist wirklich, es hat, ähm, ich bin auch froh, habe ich den Mumm hatte, mal so lange, äh, äh es ist manchmal ist nicht ganz einfach, ähm, ich meine, stell dir vor, du würdest, ich würde sagen, auch die Steuererklärung gemacht und, okay, ich weiß was, vielleicht könnte ich noch etwas rausholen und nimmst sie wieder vor und vorne von vorne an. Ist ja ein bisschen ähnlich, weil schreiben ist ja nicht nur einfach, äh, sondern eine sehr mühsame Arbeit auch. Und dann bin ich mega froh, hatte ich den Moment noch einmal gehabt und es, ist, ähm, es hat wirklich profitiert davon.
0: Es hat ja auch Gefahr bestanden vom Verschlimmbesser, oder? Dass man nicht zu fest.
1: Du, das ist, extrem schwierig, oder das ist ja das Problem vom Schreiben, ist, es gibt einfach viel zu viele Wörter, die du, kannst, wo du kannst brauchen kannst und es gibt keine Richtung, also es ist äh, wahnsinnig schwierig, aber ich habe, dann, äh, ich habe eine gute Lektorin, Sarah, im Verlag und äh, das ist auch so ein Vertrauensverhältnis und mit ihr kann ich die Sachen besprechen und äh, sie gibt mir dann auch gute Hinweise und man ist dann nicht ganz, ganz allein
0: und er hatte nie die Versuche, jetzt zu der Überarbeitungszeit während Corona irgendwo eine Corona-Anspielung oder so zu im Nein,
1: Gegenteil, im Gegenteil. Es hat ja, ähm, also die eine Figur die ist schon ja, äh, Opernsängerin und ähm, sehr neurotisch, weil sie wahnsinnig Angst vor äh, Erkältungen hat. Weil sie darf nicht krank werden, das gibt es einfach nicht. ich muss immer gesund sein und hat sie immer Schals an und ist immer total vorsichtig. Wegen Durchzug, wenn sie im Restaurant sitzt, muss sie immer einen anderen Tisch haben, weil es gerade im Durchzug ist, obwohl niemand so etwas merkt. Und sie hat eben auch immer so ein blaues Fläschchen mit Desinfektionsmitteln dabei gehabt, um sich die Hände immer desinfizieren, weil sie natürlich wahnsinnig Angst vor Viren und Bakterien wo nämlich die ganze Welt beherrscht und das ist vor Corona ist das einigermaßen lustig gewesen, das im Buch zu haben. und dann aber mit Corona wäre es natürlich einfach äh, irgendwie äh, okay ja also irgendwie nicht so lässig. und das habe ich zum Beispiel dann wieder raus und operiert yeah. ja genau
0: ja, ich denke, eben so in dieser Zeit zu schreiben, dass man es schafft, das zu trennen, was man tagtäglich so mitbekommt, ist auch schon noch schwierig. Dass man nicht plötzlich findet, jetzt gibt ich dem noch schnell eine Maske.
1: Ja, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt an einem anderen Projekt und ähm, äh, ich weiß noch nicht genau, wo ich das ansiedle zeitlich, oder? Wie, wie die Corona-Situation dann dort reinspielt. Also, das wird auch interessant sein, dann im Kino zum Beispiel, oder? wie... Karus Macchi hat ja irgendwie gesagt, bei ihm ähm, spielen alle Filme vor 1900 so und so, weil man dort noch für überall rauchen oder? er will nicht Filme, wo man irgendwie im Restaurant nicht kann rauchen kann. Mhm. Und mal schauen, wie das mit der Maske denn ist. Oder? Mhm,
0: ja, genau. Also das frage ich mich auch, wie das Filme. Gibt es jetzt schon die ersten Filme, die die Maske tragen? Aber das, mir hat es jetzt auch gefallen bei fremden Freunden. Man hat ja gewusst, das Buch ist auch bei dieser Zeit gestanden. Und mir gefallen... Dass es so zeitlos ist, durch das. Also es wird schon. Wir wissen, also es ist schon ungefähr in der heutigen Zeit, aber wir wissen halt nie, ist es vor oder nach Corona.
1: Ja, es ist einfach im Herbst, oder? Es ist eigentlich ein Herbstbuch.
0: Und ich bin auf dieses Insta umspionieren hier und habe gesehen, dass du im Oktober ja in dem Haus bist, wo du Ups. vorhin gesagt
1: hast. <lacht> Ups, <Upsale. lacht> Ah ja, ah ja,
0: uh, Jetzt ja. sieht man übrigens auch Bilder, ist wirklich Bilder von Sachen, die im Buch vorkommen. Das eine Flugzeug, wo es gibt so einen Militärflugzeugplatz und von dort gibt es ein Fotos. Also ja. wenn wir ein eine Illustration brauchen also man sieht Bilder von sich natürlich, wie das immer ist mit einem guten Buch, aber wenn man gleich noch einen Anstubst braucht.
1: <lacht> ja. Ja, es ist schon so, also äh, es gibt ähm, der Ort es gibt ein Haus wo zu gewissen Teil äh, ähnlich ist aber ich habe es dann ein bisschen, ein, Gedanke, ein bisschen umgebaut. ein bisschen umbaut schöner gemacht <lacht> und ähm, es gibt der Ort aber der Ort hat vielen zu kurzen Namen und ähm, ich habe ich nehme einen langen Namen weil äh, da gibt es am Schluss mehr Seiten im Buch, oder?
0: Dass auf die 430 kommst, genau, also. das clever, das oder? Genau, es vielleicht irgendwie 400 gesehen, Ja, genau. ist man dann weniger stolz, wenn als Leser. Genau. <lacht> Sehr clever. Also eben, das Haus gibt es, und das ist, äh, glaube ein Haus von Freunden von dir?
1: Ja, die Freunde haben das Haus in der Franche-Comté, und ähm, wir waren dort in der Herbstferie, und wirklich, das ist, ähm, habe ich gefunden, das ist die ideale Bühne für eine Handlung. Aber es hat nichts mit meinen Freunden zu tun und es hat auch nicht mit den Freunden von meinen Freunden zu tun, die auch da sind. Äh, es ist wirklich alles erfunden. Also es ist mir wichtig, dass, äh, dass ich mich nicht einfach da irgendwie in meinem Umfeld bediene und wenn ich mich bediene, dass ich es zumindest so verfremd, dass es niemand mehr kann äh, wiedererkennen oder nur äh, zu kleinen Teilen oder so. dass ich mir das Anliegen. Weil, ähm, nur weil der Autor irgendwie faul ist oder keine Fantasie hat, ähm, nein, es wäre, wäre nicht gut. Und äh, ich habe natürlich trotzdem ein bisschen Bedenken gehabt, weil manchmal äh, tüpft man ja etwas, wo man es gar nicht weiss, oder? Also irgendwelche Fantasien von Leuten kann ja sein, dass das sich deckt mit einer Figur im Buch, mit diesen Fantasien. Und äh, ich bin dann ein bisschen doch nervös, weil meine meine Freunden vorab das Buch <lacht> gegeben zum Lesen. Und sie haben es dann gelesen und haben dann gesagt wir dürfen im Herbst wieder Oh
0: schön. Ja. Und wie wird es für dich sein, diesem Haus zu sein? Hast du vielleicht nicht plötzlich Angst, vor all diesen komischen Ereignisse, was geheint im Buch, in <lacht> der Nacht in das Grün Ja,
1: also es ist schon, also der Keller ist schon ein bisschen unheimlich dort.
0: Aber <lacht> Gehst gut, jetzt nachts nicht Abend.
1: Der Keller, ich habe auch jetzt, in Zürich mitten in der Stadt, aber auch dort, wenn ich jetzt neu morgen um eins muss, gut was Schuhe holen oder so. Ich glaube, so das Kellergefühl, das wird mir nie los. Das ist etwas, das seit der Kindheit in, in einem Inneren steckt. Und ich bin eben in einem Bauernhaus aufgewachsen, also in einem grossen Haus. Ein Haus, das gelebt hat, das Gerüchte gemacht hat, wo unheimlich war, aber auch schön war. Und ich glaube, von dort her kommt auch das Fabel für, für Häuser, also, die quasi wie Lebewesen sind. Und darum tun ich das gerne auch so ähm, beschreiben im Buch und so behandeln.
0: Ja, jetzt haben wir ganz am Anfang, habe ich ähm, erwähnt, deine Kolumnen. Also du bist ja auch Kolumnist. Seit 20 Jahren.
1: Hey, sag das nicht. Oh Gott.
0: Also, ja, ja wenn man ja. es ausrechnet, mehr sogar. Ja, ja. 1990 beim Magazin und Tagansatzegger. Genau. Wie schafft man es so lange, am gleichen Ort zu bleiben, in dieser unbeständigen Welt? Ich weiß nicht.
1: Eigentlich müsste ich ein goldiges bekommen, oder bekommen <lacht> von den Medien, aber ich glaube...
0: Äh, Längere Ferien, oder hast du irgendetwas? Mitarbeiter des Monats, bist du äh,
1: Ich glaube, heutzutage im Journalismus ist man nicht so... Man ähm, keine Ressourcen mehr für irgendwie irgendetwas... Ähm, Nein, ich glaube, man darf einfach schreiben. das ist schon sehr viel. Und, und ich glaube aber auf deine Frage, wie man es so lange schafft, äh, ich glaube, es ist, weil die Kolumne sich auch immer verändert hat. Also, es ist ähm, immer, immer eine Wandlung und eine neue Findung. Und ich glaube, darum ist es so lange. Ähm, Mache ich das schon so lange, ja.
0: Also wird es dir nicht langweilig und auch den Leserinnen und Lesern? Nein,
1: nein also das kann ich nicht beurteilen mit den Leserinnen <lacht> und Lesern, aber mir wird es definitiv nicht langweilig, weil es äh, würde ich einfach auch sofort aufhören, weil das wäre ja tödlich, weil ich mache das, was ich mache, weil ich das kann machen, was ich will machen. Oder? Das ist ja die Freiheit
0: und das ist ja lässig. Und wenn du jetzt so ein Romanprojekt hast, eben, du hast jetzt das gehabt, drei Jahre lang vorher schon, jetzt, jetzt, jetzt das nächste hast du wie ist es denn ja so, wenn man gleich jede Woche so eine Kolumne muss abliefern muss oder einen Roman? Wie kannst du das irgendwie räumlich trennen? Oder du beim einen Roman trinkst dazu zu, beim Kolumnen nicht? Oder beim einen lasst du die Musik beim anderen nicht?
1: Nein, es ist... Ähm, also trinken nie. <lacht> <lacht> ist, äh, Abend, ja, ja. Nein, wirklich von glücklicherweise. wenn ich nur ein Bier trinke, dann komme ich gerade in den Gemütlichkeitsmodus und alle Antriebe verfügbar.
0: Ah, das du jetzt ein ja, Bier hier, aber du wirkst immer noch. Das
1: spät. ist natürlich dass ich jetzt nicht schaffen, oder? Und ich bin Morgenarbeiter, ich habe eine so eine Phase gehabt, wenn ich wirklich, äh, so, ähm, am 5 Uhr am Morgen aufgestanden bin und geschrieben habe. Das ist für eine gewisse Art von Arbeit gut, wenn es nicht präzise muss sein, weil man noch völlig balabala ist. Und, aber eigentlich bin ich so, ähm, doch, Morgen arbeite, bis um 11 Uhr so, noch dann ist Schreiben wie so ein bisschen erschöpft und dann gibt es ein bisschen mehr so organisatorisches Zeugs oder vielleicht überarbeiten. Schreiben sind ja verschiedene Phasen von, von Arbeit und von, von Konzentration auch. Und die Kolumne ist natürlich einerseits lästig, oder, weil man die verpflichtet hat. Und andererseits ist es aber auch lässig, weil es einem so ein in der in der Realität innepahtet, weil so ein Buch einem schon kann wegspicken, oder? Es ist wie so, kann man sich schon ein bisschen verlieren in der Geschichte und ähm, es ist manchmal auch ein bisschen, ähm, schwierig. Also manchmal verliert man den Überblick. Manchmal ist es so, als würde ich so ein riesengroßer Pizzateig, man muss irgendwie und du für verzweifelig, weil du denkst, oh shit, das stimmt dort nicht, das passt nicht zusammen und so und alles kracht zusammen. Und von dem her ist eben die, die äh, wöchentliche Kulung noch, lä noch lässig, weil es so, äh, auch so, äh, ich würde jetzt nicht sagen Fingerübig, das so abwertend, aber ähm, äh, dass es so einem im Alltag inne
0: und die Kolumne ist ja auch sehr originell. Es ist so ein bisschen wie eine Schweizer Reise. Ich glaube, die Leute haben da aber auch Freude, weil sie irgendein Geschäft, wo sie wohnen, erwähnt wird. Wie oft bekommst du echt Zuschriften von Leuten die sagen: Hey, kannst du mal über mein Dorf schreiben oder über mein
1: <lacht> Ja, das ist äh, gerade jetzt der Fall Ein ähm, äh, äh, Chris heißt der Kerl. Ich kenne ihn nicht. Der hat mir ein Mail geschrieben. Das ist ein Freund von ihm. Der wohnt in äh, Niederhelfenschwil in St. Gallen. Und das ist der Ort mit dem längsten Namen in der Schweiz. Und ich fand, Hey Perfekt, oder? Ich steige in den Zug und fahre nach Niederhelfenswil und schaue mir das Sache an. Und das ist ja lässig, dass die Gründe, warum man einen Ort ausliest, manchmal ganz äh, komisch sind. Eben, also ich kann nie nach Niederhelfenswil und äh, bin aber dort gelandet. Und es war äh, sehr interessant, gewesen, vor allem wenn man sich für Carports und für Hecken interessiert.
0: Und ähm da hast du auch gerade ein paar Zeichen mehr gehabt in der Kolumne. Das ist dann das Gleiche wie beim Buch. Das Buch wird länger mit einem längeren Ortsnamen. Ja, Und genau. Und bei diesem Ortsnamen hast du auch gerade ein genau. wenig mehr Genau, schreiben. ich
1: habe mal eine Kolumne darüber gemacht, ähm, wo... Ähm wo es auch meinem Sohn, der Oscar gegangen ist, wo mir eben den Tipp gegeben hat, ähm, im Buch einfach möglichst lange Namen verwenden, für Menschen und für Orte, weil es natürlich dann mehr Seiten gibt. Und dort ist eben um äh, einen Berg gegangen, auf Hawaii, da hat geheissen, glaube Tauma, Tavakatan, Hanga Koawa, Otomaturi, Pukukai, Nippo, Venukanita, hu. so mag ich mich erinnern. Und der Ort in Wales heißt äh, Sanvai, Pusch, Gwin, Gess, Gogerich, Silo, Gogogoroch.
0: Das ist so. du, du ein paar Mal sagen, bis es so schön können. Also. Ja, das
1: ist, von den Lassiger ist das, glaube ich, irgendwie noch ja so, yeah. Aber niederhelfen Spiel ist natürlich ein Witz dagegen. Oder?
0: Ja, jetzt du gehabt, ich hatte zwar Angst, aber ich hatte eine Nameskangezine, bis wir sieben ja. <lacht> bis der fertig
1: Genau, das wäre auch das Konzept zum Radiosendungen zu äh, füllen. Genau. Nicht nur,
0: nur Bücher. Nicht so mit nur Bücher. Ähm, ja, ich sage es mal, unsere Sendungen dass sie dir kann ja anrufen weil wenn sie mal irgendwie lange Länge... Hey, genau, ich mache Büroberatung <lacht>
1: für Füllung, genau.
0: Genau, können wir die neu äh, mit dem Team aufnehmen. Ja, also, ähm, wir haben schon gehört, äh, es gibt ein neues Buchprojekt, aber wir haben vorhin auch eine kurze a von dir gehört, es könnte ähm, verfilmt werden, fremde Freunde. Ist das du, realistisch? Ja,
1: und ja, das wäre mega. Also, mit äh, Charles Departieu, zum Beispiel, äh, Nicole Kedman wäre cool, auch ja, ja. äh, in als Veronique, Veronika. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, es gibt, es gibt, äh, also es gibt Interesse, gibt es, mhm. Aber es ist natürlich nicht, noch nicht äh, spruchreif. Aber es ist schon, ich glaube, wirklich äh, auch, ähm, es ist sehr filmisch denkendes Buch auch. Also wirklich so, weil ich glaube, einfach so viel Film geschaut haben
0: Und ähm, Übersetzung auf Französisch, ist da irgendetwas geplant?
1: Ich muss es um Verlag nachfragen. Also ich weiß holländisch ist ähm, Interesse da. Und natürlich wäre es super, es wird äh, übersetzt werden.
0: Weil ein bisschen... Ähm vorgelegt, habt ihr ja schon, aber es sind. Äh, ich jetzt ganz schnell wie viele Kapitel das ah, ist. Oui, oui,
1: oui,
0: ja. Ah, die sind nicht nummeriert. Das sind sehr viele Kapitel und die haben alle einen deutschen Namen und auch noch eine französische Überschrift. Das heisst, ihr hättet schon mal eine Überschrift. Genau, ich, <lacht> ich
1: denke, ich mache es bei Schweden so in einem Restaurant, wo ist ja auch. Mm -hmm. Dann der Food äh, auf Französisch, manchmal in einem noblen Restaurant und auf Deutsch. Oder?
0: La Pulpe, das Fruchtfleisch. Ja, sehr gut. La Maskulinité toxique. Das verstehen ja. alle.
1: Ja. <lacht>
0: Ein Homme und eine Femme. «Le hey,
1: Potiquant», «Le potichon.
0: Also sehr schön, für alle äh, frankophilen Leute ist das also eigentlich ein Genuss.
1: Wobei, ich muss ich sagen, ich habe ein ähm, schwieriges Verhältnis zu französischen Spruch, weil ich in der Schule sehr gelitten habe. Und ähm, darum, ich, ich sage mal, es ist nicht meine Lieblingssprache.
0: Es war eine Therapieform, jetzt das Buch geschrieben. <lacht> Wenn wir gerade bei dieser schönen Sprache sind und bei der richtigen Aussprache von äh, französischen Wörtern, Le Petit Chardin, das nächste Lied, das wir hören von der Playlist von Max Küng auf Spotify von Jacques Dutron. Und nachher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gibt es noch live, exklusiv für Dein Ohr, eine Lesung. kurze Leseprobe, das von Max Küng, der dich jetzt da noch so ein bisschen heißt, da Most äh, reinschüttet, um so ein bisschen die Stimmbänder schmieren. Und währenddem machen wir die Bühne auf für Jacques Dutron. Du ist Kanal K mit der Sarah Batchy am Mikrofon und Max Küng als Gast.
2: Qui sentait bon le bassin parisien? C'était un petit jardin, avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour. À la chaussée d'Antin, mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce. Monsieur le promoteur de grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, Monsieur le C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin Mais un jour près du jardin passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton dans le jardin une voix chanta Monsieur le beau. C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien À la place du joli petit jardin Il y a l'entrée d'un souterrain
0: Kanal K. From Aro with Love. Ja, nach so einem französischen, äh, pompösen Lied haben wir noch ein bisschen, äh, From Aro with Love gebraucht und freuen uns jetzt sehr auf eine ganz spontane Läsung da Studio 1 von Kanal K. Der Max Küng hat sein Buch aufgeschlagen, «Fremde Freunde», erschienen im Kein-und-Aber-Verlag. Ich, Sarah Bertschi, rede mit ihm in dieser Stunde über das Buch. Und jetzt gibt es in zwei Hinsichten ein Highlight. Erstens, eben, wir können jetzt lesen. Und zweitens gibt es eine kleine Überraschung für alle Kanal-K-Fans. das sind ja alle, die zulassen. Los geht's, Max, bin ich frei.
1: Also, die sind jetzt ähm, alle am Anreisen. Das ist eine Stelle vom Anfang des Buches. Und die einen treffen ein bisschen zu früh, die anderen ein bisschen zu spät. Und das ist jetzt der Philipp und Salome, die sich mit ihrem Bub auf den Weg machen. Mit dem Auto. Bald waren sie auf der Autobahn, ließen die Stadt hinter sich, drangen ein in den äußeren Asteroidengürtel der Vorstadtsiedlungen. Philipp fummelte am Autoradio herum, schaute, ob sie schon in das Sendegebiet von Kanal K gekommen waren, und plötzlich schrie Salome laut auf. Philipp zuckte zusammen. Verdammt, was ist denn los? rief er. Er klang echt genervt, was daran lag, dass er echt genervt war, sich so erschreckt zu haben. Schreit doch nicht so, wir wären fast in die Leitplanke gefahren. Was ist denn los? Ich, ich habe Quentins Ausweis vergessen, rief Salome und stöhnte auf. Seit ihrer Abfahrt hatte sie kein Wort gesagt, sondern war in Gedanken abermals die imaginäre Checkliste ihres Gepäcks durchgegangen. Ein Moment herrschte Schweigen im Wagen. Man hörte nur das hohle Dröhnen der Reifen, das Brummen des kleinen hubraumigen Motors und das Gedudel aus den billigen Lautsprechern. Dann sagte Salome, verdammt, wie konnte mir das passieren? Und ja, tatsächlich war das eine berechtigte Frage, wie konnte ihr das passieren? An alles, hatte sie gedacht, an alles, so wie immer, an alles, sogar an die Zeckenzange und das Etui mit dem Reiseflickzeug. Bloß nicht an den Ausweis ihres Sohnes.
0: Ja, das war auch ein Lied für die Playlist von Max Küng, wo wir da so reingefatet haben in seine Stelle. Und ja, hast du es gemerkt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer? Was ist passiert? Sagenhaft. Also ich meine, viele Leute haben ja der heimliche Wunsch, dass sie mal Buch vorkommen in ihrem Leben. Und äh, kann für kann K ist der mir Fülle gegangen. Wie ist es zu dem gekommen? Wie ist es zu dieser Ehre gekommen?
1: Ja, sie sind halt... Ähm durch den, durch den Aargau gefahren, oder, von Zürich Richtung Basel, und äh, ich fahre da manchmal auch ähm, durch den Aargau, und ähm, ich, 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 ich freue mich immer umzustellen, und Kanal K zu hören, weil es halt einfach immer, äh, oder meistens, sehr gute Musik gibt, und äh, ich habe den, den Philipp, eben, den Charakter, der Charakter, der hat eigentlich auch sehr gerne gute Musik, und äh, seine Kinder leiden auch ein bisschen darunter, weil die könnten irgendwie nicht im Kino gehen, äh, Nemo schauen und am Kindergeburtstag gibt es keine äh, Disney-Filme, sondern die müssen so Art-House-Movies schauen und ähm, Musik müssen Miles Davis hören und eben andere gute Musik. Ähm, und äh, es ist wie so... Ähm, die idee ist do und ich habe ans, an's und bin lektorin hat den wir gefunden jetzt nicht so eine gute idee gefunden weil sie gefunden ja irgendwie ähm, eine ein Leser, Leserin in hamburg ähm, der seit jetzt vielleicht kanal k nicht so viel aber ich finde es super wenn man so details auch äh, in, in, in Büchern hat. Es also, ist irgendwie wie beim essen Es du irgendwie ein Gewürz drin, wo du findest, hey kenne es nicht aber irgendwie ist interessant Du könntest dich ja dann auch schlau machen und vielleicht, ähm, ja, ähm, los den, äh, in, die Person in Hamburg dann äh, den nochmal in Kanal K auch rein und findest dann auch los. Also, es passt zur Figur und ähm, ich hatte auch Freude, gehabt, ähm, euch einfach zu erwähnen, weil ich euch auch sehr gerne habe, einfach wegen dem. Ja, schon.
0: Oh, das ist so schön, red weiter. Nein, ja. äh, alle, alle Leute, die jetzt gleich aus aus Hamburg, die dank dem Buch äh, genau. und Kontakt haben, also liebe Grüße, falls ihr nicht alles versteht, das wäre jetzt eben Schweizerdeutsch. Ähm. Ja, also
1: was ich noch <lacht> möchte ergänzen ist, einfach Musik ist sehr wichtig für mich, Radio ist sehr wichtig, ist... Musik war mal noch wichtiger gewesen in meinem Leben als jetzt gerade, aber es ist immer noch wichtig, um mich immer noch um Musik zu kümmern. Und ich ähm, habe mir gerade so ein Gerät gekauft, wo ich eine ganze CD-Sammlung noch rippen kann und auf die Hardiskale, was wunderschön ist, weil ich das nochmal eine Reise durch eine bestimmte Zeit wenn man sich das alles nochmal dem beschäftigt. Und ähm, ich hatte darum auch Groll auf andere Radiostationen wo einfach ähm, Scheiße Musik gespielt. Ich habe kein Verständnis dafür. Es macht mich einfach traurig. Oder? Und darum bin ich so froh, ähm, gibt es bei euch gute Musik?
0: Merci vielmals. Ja, das freut natürlich alle und besonders auch die Musikredaktion. An sie geht auch Dank. Und ähm, es ist auch nicht das erste Mal, dass Kanaka erwähnt wird in etwas von dir. Ähm, Ihre Kolumne, ich war noch niemals in sie im viel schon auch. Ich
1: K Radio Dreifach Fach und Kulturen äh, 3. Ja, äh, genau. Kulturen 3 ja, ja. ist natürlich auch super. Das äh, ist auch, ähm, ich es also mal vergleichen irgendwie, wenn der andere Radiosender los ist, ist noch das Gefühl, dass man einfach mit einer geschwätzigen dummen Person geredet und äh, bei anderen Radiosendern, die gut sind, ist wie, bist so erfrischt und es ähm, ist wie das Gefühl, du hast etwas dazugelernt gelernt
0: das hoffen wir, dass es das, äh, immer passiert in unserem Tagesprogramm und natürlich auch in den Sendungen, die auch am Abend laufen, von unseren Sendungs machen. Und ja, wenn man deine Biografie so liest, Max, da sind tolle Sachen drin, aber eben etwas fehlt noch, freier Sendungsmacher bei Kanal K. Oh, wow. Wenn du eine Sendung <lacht> machen wie uns, was würdest du machen?
1: Oh, ähm, oh, äh, Musik, Musik, ja, sicher, ähm, äh, Musik. Ähm, Musik und Worte, ich weiß es nicht im Fall. Also, Radio machen ist eigentlich immer so auch ein Traum gsi. Ich habe ja ähm, Journalistenschule auch gemacht bei äh, DRS 3 damals und habe eigentlich meine Zukunft schon beim Radio gesehen. Irgendwie ist es dann aber äh, zum geschriebenen Wort dann, äh, doch gegangen. Und äh, bin ich jetzt nicht unglücklich darüber, dass das so gelaufen ist. Aber hey, wow, ja, äh, okay, wenn kann ich anfangen, wo kann ich
0: unterschreiben? Ja, als Mail schreiben an die Programmleiterin, das bin jetzt zufällig ich, ah, da habe ich recht Glück. Ja, das wäre sara.bätschi an kanal.ch. Alle, die mir auch zulassen und gerne eine Sendung machen, Gut das natürlich auch. Und eine Musiksendung mit Wort, finde ich wirklich toll. Ja, Also so, Musik,
1: und, Musik und Gäste hat es nochmal mal gegeben, gell? Fernsehsendung, ich glaube. Ja. Ist das Radio-Konzept
0: draus ja. Also kannst du noch ein Bier nehmen nachher und ein bisschen zernieren. Sehr gut <lacht> Oder Idee. auch irgendwann ähm, mit einer Idee auf uns zukommen. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du merkst, es ähm, gibt da vielleicht irgendwann mal ein bisschen vom von Max Küng. Ähm, nach dem Auftritt da bei Kanal K, die Stelle, wo wir jetzt gehört haben, also sehr schön gelesen, ich denke, Lesungen von dir sind ja auch a place to be. Was steht jetzt so an in nächster Zeit, jetzt wo man wieder ein bisschen kann? Ja,
1: das ist ein, bisschen ein schwieriges Kapitel mit den Lesungen. Das ist, ähm, muss man jetzt schauen, das muss man wieder rauffahren. Es gibt viel Stau auch, oder? Ähm, äh, viel Verunsicherung noch. Und ähm, ich muss gerade überlegen, ich habe zwei Sachen, die kommen. Das ist ähm, Liestl. Äh, in der Bibliothek in Liestl. So eine Mini-Hut. Ein mhm. und ähm, dann sind noch Buchtage Weinfelden, das steht noch an, das ist so im September, und ich hoffe aber, dass es im Herbst schon noch etwas gibt, weil, ähm, ja, es ist natürlich auch, ähm, wie für Musiker, äh, ist für Schriftsteller auch so, dass die natürlich vor allem äh, von Lesungen und Konzerten leben, oder? das ist ja wie die Haupteinnahmequelle, ähm, und darum hoffe ich, dass das alles wieder aufgefahren äh, wird, langsam, ja.
0: Eben, das war ja für dich auch eigentlich ein Stopp gewesen. Gut, du hast jetzt das Glück, ich kann nur am Buch können, zu arbeiten, aber es ähm, ist ja auch krass, wenn einfach nichts reinkommt. Ja,
1: also monetär war nicht lustig. Gewesen, oder? Das war ähm, schon ein, ein rechter ein Einschnitt, gewesen, natürlich, die, ähm, all die, die, die abgesagten Lesungen. Gut, dann konnte ich nicht profitieren von, von der Arbeit her. Ja, aber ähm, nein, es ist schon gut, wenn es wieder losgeht, ja, unbedingt.
0: Wir freuen uns natürlich sehr. Also man kann das sicher auch irgendwo nachlesen, wo dass du unterwegs bist und wo dass man eben Auszüge aus diesem schönen Buch kann hören. kann. Ähm, sehr empfehlenswert. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kauf es, weil ähm, es lohnt sich. Und äh, man hat ein paar gute Stunden damit. Fremde Freunde von Max Küng, weil es da wie wie, von mir im Studio ist. Und äh, ja, du schaffst schon an, du schaffst schon ein neues Projekt, Buchprojekt, aber zu dem schon irgendetwas verraten, oder ist das noch voll in deinem Kopf? Ja, finden? es sind
1: eben zwei Projekte. Ähm, es ist die Geschichte eben von dem fremden Freunden, die hat äh, nicht einfach aufgehört. Ähm, die Figuren leben immer noch, die spucken immer noch in meinem Kopf rum. Und äh, die Geschichte gehen weiter. Äh, die einen haben sich jetzt schon in meinem Kopf schon getrennt und äh, die eine neue Geschichte <lacht> angefangen und ich, habe auch, ich erlebe auch viel, wo ich finde, doch, das könnte eigentlich wie ähm, einen zweiten Teil geben, vielleicht, an einem anderen Ort. Ich meine, was weißt wo du, Basic Instinct hat es ja einen Teil gegeben, obwohl der zweite Teil nicht so gut war wie der erste. Aber äh, <lacht> ähm, ja, das bin ich jetzt so wie am entscheiden, am entscheiden, wie es genau weitergeht, welches Buch zuerst kommt, ja.
0: Also ich persönlich hätte gar nichts dagegen, ich... Äh, ich frage mich ja selber, wie geht es weiter mit diesen Leuten? Und ich weiß auch ja nicht, was für Ideen... Aber du hast ja gesagt, das Buch ist mal doppelt so dick gewesen, Was alles noch für Ideen drin wären, die jetzt irgendwo vielleicht noch rumliegen? Ja,
1: ja, das, was rumliegt, das ist eigentlich... Ähm, das ist schon äh, vom Kompost. Das also, ist weggeschnitten. Ja, man kann wie irgendwie Zeugs, wo, wo alt ist, das kann man nicht mehr aufkochen oder wiederverwerten. Im seltensten Fall ein gutes Feeling, so finde ich. Also es ist besser, das neu, neu zu brutzeln, neu zu machen, neu zu schreiben. Und, äh, aber sicher, also Kanal K kommt dann sicher wieder vor, das ist klar, oder?
0: Ich bin mir einfach gespannt, an welcher Stelle stellt. Du kannst es ja auch ein bisschen weiter hingehen im Buch einbauen das nächste Mal, weil dann ähm, ist es wirklich fertig. Nein, genau. der, ich habe es noch nicht fertig gelesen. <lacht> Showdown,
1: im Kanal um,
0: Genau, also wenn du auch Studios da besser kennst, wenn du irgendwie Sendungen machst, dann kannst du dann hier die Showdown. Oder es könnte auch jemand von den Figuren könnte Sendung ja. Oder Philipp oder so.
1: Zum Beispiel, genau. Und dann mit der Sarah. Ähm, mal schauen, was da könnte Also, ja.
0: Genau, dann kann er mir auch ein Mail schreiben und ich freue mich also schon. Ja. Du hast noch gesagt, die letzte Frage, die mich interessiert, weil wir dann auch noch ein letztes Stück von deiner Playlist hören. Ich habe irgendwo gelesen, dass jedes Kapitel eigentlich einen Song hat von deiner Playlist. Und man wissen aber jetzt nicht so genau, wie kann man das herausfinden? Ja, muss man da einfach selber denken? Am Anfang
1: war ich uh, ist so stringent und dann habe ich wirklich für jedes Kapitel einen, einen Song gesucht. Und dann aber habe ich gefunden, nein, komm, ich gefunden, das spielt in Frankreich, also muss man ein bisschen locker sein. Und, ähm, und dann habe ich einfach Songs zusammengesucht, gesucht, wo, wo für die der Stimmung passen und die ich einfach wo ich lässig finde. Also es ist nicht so eins-eins.
0: Es eins. werden ja ab und zu auch Songs erwähnt im Buch. Anscheinend hat sich sich von Auflage zu Auflage geändert, Hast du mir vorher gesagt? Genau,
1: genau. Das ist so ein, ein Geheimnis, <lacht> wo jetzt kein Geheimnis mehr ist, weil ich das jetzt dir da erzählt habe. Dass eben der eine, die, die eine Band, die erwähnt ist, ähm, es gibt ja von Auflage zu Auflage man, gibt's die Möglichkeit, dass man äh, Korrekturen macht, oder? Weil es gibt ja auch Tippfehler oder irgendwie eine kleine Sachen. Und ähm, ich habe mich dann aber entschlossen, dass einfach von Auflage zu Auflage der Name dieser Band ändert. Im der dritten Auflage ist es jetzt. Äh, Mogwai.
0: Also recht gut, wenn es kein Geheimnis bleibt. Das heisst, die Leute, die das wirklich nachverfolgen wollen und wirklich prüfen die müssen jede Auflage kaufen. Das genau. Das kommt dir auch nur entgegen. Genau. <lacht> Darum ist es gut, haben wir das Geheimnis gelüftet. Ja, also wenn wir noch ein bisschen schauen will, wie das Buch aussieht und wie der Max Küng und ich im VWI von Kanal K am Lesen sind, dann kann man uns auf Instagram folgen. Ähm, Kanal K natürlich. Und man sieht dort eben das Buch und der Max Küng. Und ihm kann man natürlich auch folgen. Bei ihm gibt es immer sehr viele schöne Bilder und Fotos. Auch zu den Kolumnen kann man eigentlich auch schauen.
1: Ja, Kolumnen ist natürlich eigentlich auch... Ähm, ich habe fast mehr Freude am Fotografieren <lacht> als am Schreiben, weil man sieht einfach... Man sieht crazy Zeugs. Oder man sieht wirklich interessante Sachen. Und auf Insta ähm, kann man sich da schön austoben. Im Heft hat leider nur ein Bildplatz.
0: Ja, schön wie du da Es hat uns sehr gefreut. Eben, das war schon mal eine riesige Überraschung, dass der Kanal K. diesem Buch vorkommt. Und dann natürlich genau so eine grosse Freude, dass du hierher gekommen bist.
1: Merci für die Einladung.
0: Und kannst du gerne noch etwas auf den Weg geben, den Zuhörenden?
1: Hey, ähm, ja, also kaufen das Buch. Es ist äh, perfekt. weil es im Sommer verpasst hat, es passt eh viel besser in den Herbst, mhm. weil es dann spielt. Weil es um Äpfel geht und ähm, um Herbstferien. Und ähm, alle eine gute Zeit.
0: Und ich sage jetzt noch das Programm an, was jetzt kommt, vis-à-vis -vis von mir im Studio 2, ist nämlich Sheikha Abdelahe, die heute eine Sendung macht über Afghanistan. Also es geht jetzt nach diesem locker flockigen Talk hier mit Max Küng und mir, der Sarah Bärtschli, ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, sondern sehr ernst weiter. «The Bridge» ist eine Sendung für ihr auf Englisch. Sie macht ähm, eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen, interkulturellen Austausch, sich gegenseitig versteht. Das ist das Ziel dieser Sendung. Also ein sehr schönes Projekt. Bleibt dran! Am 8. am Harisches Radio, jetzt es Und nachher können wir noch zwei gute Sendungen von Frauen. Nämlich am 9. Uhr Venus Vibes. Das ist alles Musik von Frauen, die von Jasmin Salman moderiert wird. Und am 10. Uhr Made in Switzerland. Eine Sendung von der Debbie Bossard, die eine Rückblickssendung macht darüber, was sie in diesem Jahr alles für tolle Gäste hatte, aus der Schweizer Musikszene Und wir hören jetzt noch schnell ein bisschen Musik. Nämlich noch ein Lied aus der Playlist von Max Küng vom Sergis und ähm, es passt perfekt. Wie heißt's
1: Hey, das müsste sein. Je suis, wenn ich. Wenn ich nehme äh, hey, <lacht> noch mal
0: das Trauma zum Schluss. Das du hast schon mal Adieu. Tschüss. <lacht> Wunderbar. Tschüss zusammen. ein schöner
3: Abend. Au vent mauvais. Je suis venu te dire Que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens Et tu pleures Tu suffoques, tu présent La présence Quelle soleil Des adieux à jamais Je suis au regret Je que je vais. Mais je oui mais je suis venu te dire.